0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hadis-i şerifleri anlamak, hadislerle Müslümanca bir hayat yaşamak için tarihimizin çok riskli bir dönemini oluşturan Emevi dönemine ait bilgimizin tazelenmiş olması gerektiğini söyleyerek bir başlangıç yaptık. Emevi dönemini incelemek zorunda istediz. İlim açısından, tarih açısından değil. Konumuz tarih değil çünkü. Ama elimizdeki Kur'an'ımız, elimizdeki Bukhari'miz, hadisi şeriflerimiz, neticede o dönemden süzülerek, incelenerek, ancak anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla o dönemde tartışmalı bir dönemdir. Bu tartışmalı dönemde ilmi ve âlemi ele almak zorundayız dedik. Bu nedenle de Emevi döneminde ilim ve âlim ne durumdaydı? Dolayısıyla bugün bize nasıl taşındı ele alıyoruz. Buna başlarken de dedik ki Emevi devleti 90 seneye yakın bir zaman devam etmiş bir dönemin adıdır. Ama direkt Emevi diye başlamak yerine Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan başlamak gerekir dedik. Çünkü Emevi devletinin kuruluşunda e, sürdürüldüğü politikalarda bugünkü ifadelerle söyleyecek olursak Osman İbni Affan'ın e, şehadetinin çok büyük katkısı var. Bu sebeple Osman ibn Affan dönemi değerlendirmemiz oldu bir önceki derste. O dönemi değerlendirip anlamaya çalıştık. Ardından da Osman ibn Affan radıyallahu anhın şehadeti ile sonuçlanan son fitneyi konuşalım istiyoruz. Arkadaşlar bundan önce belki şimdiye kadar ee, izlediğiniz derslerde onlarca kere tekrar etmişimdir. Ee, i̇ki hakikatı bilmemizde fayda var. Birincisi, tarihi bilgiler hiçbir zaman Kur'an bilgileri gibi değildir. ar rahim Maliki Yevmiddin ayeti, Kur'an'ın Fatiha suresindedir. İkinci, üçüncü ayettir. Şuradadır diye net bir bilgin olur. Ar-Rahman şu demektir, Ar-Rahim şu demektir, olur. Fakat Osman İbni Affan'ın filan olayı, filan yorumu nasıl yaptığına dair tarihi bilgiler hiçbir zaman Kur'an bilgileri değildir, noter tasdikli bilgilerde değildir. Tarih olduğu gibi Allah'a kalmış bir dönemdir. Olduğu gibi. Yani kim haklı kim haksız, nasıl başladığı, nasıl bitti gibi konular özellikle yüzde yüz adil bir şekilde ele alınacak, bitecek vesaire zannedildiğinde sadece gereksiz yere çomak sokulmuş olur arı kovanına başka bir şey olmaz. Yani belki gençler arı kovanına çomak sokmak nedir bilmezler ama. Bunu ben Anadolu deyimi olarak tespit edeyim. Arı kovanla çomak sokmaktır bu durup dururken. Bir de eşek arısı ise söz konusu olan vay haline senin. Yani normal arı da çomak soktuğun zaman başını belaya sokar ama eşek arılarının bulunduğu bu deliğe çomak soktun mu yandın. Tarih bilgilerini, Müslümanlığımızı, Müslümanlık kardeşliğimizi etkileyecek İbadet hayatımıza, akidemize etki edecek şekilde ele almak akıl kârı değildir. Bunlar tarih bilgileridir. En sağlam tarih bilgisi bile mütevatir değildir. Yani Sultan Fatih İstanbul'u 55 gün kuşattı. E 53 gün olması da mümkündür, 57 gün olması da mümkündür bunun. Topkapı surlarından girdi. Ne biliyorsun? Belki Edirne kapı surlarından girdi. Film mi var elinde? Ha, bu Topkapı surlarından girdi, Edirne Kapı surlarından girdi, coğrafi olarak şu açıdan destekleniyor. Doğru, bu yani büyük oranda böyle ama yüzde yüz değil. Tarih yüzde yüz olmaz. Büyük oranda ihtimalli olur. Yüzde yüzlük tarih dünyada yoktur, olmayacaktır da. Bu birinci husus. Ashab-ı dair meseleleri konuşurken sır tarihi bilgiler yüzünden akidemizi, ahlakımızı, ibadetimizi, birbirimizde olan kardeşlik bağlarımızı etkileyecek şekilde bir anlayışla ashab-ı konuşamayız. Bir. 2 bu daha önemli bir mesele kardeşler. Bu mülk Allah'ındır. Celle Tek bir karınca bile bu mülkte izinsiz, plansız, vakti gelmeden kıpırdayamaz. Tek bir karınca bile. İman ettiğimiz Allah böyle bir Allah'tır. Her şeyin kaderini yazmıştır. Yazdığı da yüzde yüz gerçekleşmektedir. Şöyle bir şey düşünemeyiz müminsek. Ne olmamış şeyin olmasında, ne de olacak şeyin olmasında, Allah'ın yazgısının kaderinin, %99,9 oranında gerçekleştiğini söyleyemezsin, kafir olur insan. Olmamış şeyleri olurken, bu yüzde onda Allah'ın yazdığı %0,1 yüzde sıfır onda bir oranında da kendiliğinden büyüdü olay. Diyemezsin. Tersini de diyemezsin. Bu tarafını da diyemezsin yüzde yüz Allah izin verdi de her şey oldu. Böyle iman ediyoruz. Yüzde doksan dokuz onda dokuz oranında kader tecelli etti. Yüzde sıfır onda bir oranında da olayların gelişme sürecinde oluştu bu. Dediğin an, iman ettiğin Allah'ın etkisi, gücü, kudreti tam yüzde yüz değil demektir. Bu söz, bu anlayış, vahimdir. Küfre kadar götürür insana. Kudreti tam olan, Allah'a iman ediyoruz biz. Allah, milyonda bir oranında bile, kudretinde arıza olmayan bir Allah'tır. Trilyonda bir bile olsa, kudretinde arıza yoktur Allah'ın. Olamaz. Bu hakikati arkadaşlar destere ile ikiye bölünen peygamberler olayında da böyle inanıyoruz. Açılmış kuyularda yakılan Ashab-ı Uhdud olayında da böyle olduğunu düşünüyoruz. Musa aleyhisselamın çektiklerinde de böyle olduğunu düşünüyoruz. İsa aleyhisselamın ve annesinin ve anneannesinin çektiklerinde de böyle olduğunu düşünüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiğinde de böyle olduğunu düşünüyoruz. Ashab-ı kiram'ın başına gelenlerinde böyle olduğunu düşünüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu, cennet gençlerinin efendisi Hüseyin radıyallahu anh'ın başına gelenlerin de böyle olduğunu düşünüyoruz. Yeryüzünde hiçbir olay Allah'ın tasarrufu dışında değildir. Kudreti dışında değildir. Milyarda bir oranında bile olsa böyle bir ihtimal yoktur, olamaz. Her şey Allah'ın mülkünde sadece anlaşılsın diye yaptığım bir benzetme olarak söylüyorum. Allah'ın gözü önündedir. Allah'ın gözü önünde ifadesi şüphesiz mecazi bir ifade olarak kullanıyorum. Allah'ın gözü önünde olmayan hiçbir şey yoktur. Karıncalar yok ki, pire yok ki. İnsan Allah'ın gözü önünde olmadan bir dakika olsun, ayrılsın. Burada arkadaşlarım, Osman İbni Affan'la ilgili başlayan ve ümmetimin takriben yüz küsur senesine hitap eden ama hala devam eden, hala devam eden, yükselerek hala devam eden bir fitneden söz edeceğiz. Bu sözlerimin neticesinde ortaya çıkan gerçek şudur. Yani Osman olayı çok büyük bir olay. Onu belki anlamakta zorlanırız. Ben burada otururken sandalyemin ayağı kırıldı. Düştü. Ya bu sandalyeyi sakat koydular, provokasyondu, işte bilerek beni düşürmek istediler. Onlarca alternatif olabilir. Kasten konmuş olabilir, kırılmış olabilir, ben ağır geldim sandalyeye çekmedi olabilir, adi markaydı olabilir. Olmayacak ihtimal yok. Hangi seçeneği koyarsak koyalım bu Allah'ın kaderinde vardı. Allah'ın gözü önünde oldu bitti bu. Dileseydi Allah hiç sandalye olmadan da beni böyle tutardı. Yapmadığı iş midir Allah'ın? Allah'a zor mu bu? Düştüm bitti. E niye düşürdü Allah beni ben onun dinini anlatıyordum. Her şeyi biz bildikten sonra yanlış yerde duruyoruz. Kulluk yerinde durmuyoruz demektir o zaman. Bizim her şeyi gerekçeleriyle bilmemiz gerekmiyor. Bir, iki, dünya, bu sözümün altını çizebilirsiniz arkadaşlar. Bedeli ağır ve kalın kalemle yazılması gereken bir söz söylüyorum. Dünya, camiye gidip namaz kılma, eve gelip teheccüde kalkmak, sabah de sahura kalkıp, mükemmel oruç tutup, Müslümanlık yaşama yeri değildir. Dünya kulluk imtihanından geçme yeridir. Kulluk imtihanında cami, teheccüd, sabah namazı, oruç tutmak, Kur'an okumak yüzde kaça tekabül eder? Peygamber aleyhisselamın hayatında mesela. Peygamber aleyhisselam Efendimizin hayatında yüzde kaç bunlar? Bunlar dünya camide namaz kılmakla bitecek bir müminlik imtihanının yapıldığı yer değildir. Dünya kulluk sınavından geçme yeridir. Kulluk sınavı binbir imtihandan bir imanla sıyrılıp gitme yeridir. Kulluk sınavı buna diyoruz biz. Dolayısıyla en başta Allah'ın en mükerrem kulları olan peygamberler, Aleyhimusselam başta olmak üzere. Ondan sonra ashab kiram rıdvanullahi aleyhim cemi'an. Ondan sonra Allah'ın veli kulları. Hepsi ağırlıkları kadar kulluk sınavıyla bu dünyadan gittiler. Camiye namaz kılmaya gidip oradan da evine gidip eşiyle bir cüz Kur'an okuyup yatmak. O ideal olandır, arzu edilendir. Ama onu yapmayı Allah 3-5 kulundan başkasına nasip etmedi. Onları da nihayetinde başka başka imtihanlarla imtihan etti Rabbimiz. Dünya kulluk imtihanı için bulunduğumuz yerdir. Bu kulluk imtihanını izlediğimiz zaman sadece bir imtihan olsun diye bir yerde dere kenarında banyo yaparken elbisesini çalıp giden kargayı Allah gönderdi de Musa'yı çıplak bıraktı orada. Yahudiler de onu görüp Musa aleyhisselam'ı o halde görüp fiskos ettiler. Bir Musa aleyhisselam örneğini alındığında ya o hem Allah'ın peygamberi hem de çektiklerine bak. Değesi gelir insanın. Allah'ın peygamberi en büyük 5 kuldan biri ama Musa Aleyhisselam peygamber oldu. Tayini çıkınca, emekli oluncaya kadar da çok güzel peygamberlik yaptı. Emekli olunca da anahtarları teslim etti. Bütçesini teslim etti. Ee, girerken verdiği mal beyanıyla, çıkarken verdiği mal beyanını inceledi müfettişler. Çok güzel görev yaptığı anlaşıldı. Emekli oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarına kaldı. Böyle değil ki peygamberliği. Peygamber olunca zirvenin zirvesine çıktı. O zirvede de Rabbi onu zirve şartlarında imtihan etti. Sıradan bir İsrailoğullarından birinin rüyasında görüntüse bile çarpılacağı şeyleri Musa Aleyhisselam eylem olarak yaşadı. Musa Aleyhisselam'ın imanının, kişiliğinin milyarda biri olmayacaklar. Namaz kılıp oturup cennete gireceklerini düşünecekleri bir hayat yaşadılar. Musa Aleyhisselam da işkence denecek imtihanlar üstüne imtihanlar yaşadı kulluk sınavı için bu dünyadayız biz peygamberler de dahil olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'nin dibinde namaz kılarken yeni kesilmiş bir devenin işkembesiyle baş başa bırakan anlayış göklerin kafasına düşüp pestili çıkıncaya kadar ezilse bile yine tam cezası verilmeyecek kadar hakir bir anlayıştır niye Allah Müsaade etti böyle bir şeyin Miraç görmüş bir peygambere yapılmasına Kim bilir o olaydan Üç gün önce beş gün önce veya bir hafta önce Miraç gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kainatı deldi geçti Sidretül müntehaya gitti Sidretül müntehaya Ayak basmış bir peygamber oldu Geldi Kabe'nin dibinde Deve işkembe pisliklerini attılar üstüne Bu sahneyi tefekkür ettiğimizde insanın aklı durur bunu hiçbir ceza çeşidiyle dedi cezalan. Bunun cezası bile olmaz bu dünyada. Böyle düşünemeyiz biz. Ne düşünürüz? Kulluk imtihanı için bulundu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tayini çıktı, peygamber oldu. Arap Yarımadası'na peygamberlik tayini çıktı. Memur mantığı bu. Tayini çıkmış. Peygamberin tayini mi çıkarmış? Peygamberliğin tayini çıkmaz. Istifa olur. Kur'an ne diyor? Allah'ın seçtiği bir adam oldu. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne demek? Seçilmiş adam demek. Kulluğun zirvesi için seçilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki mukaddimeyi tarih bilgilerini değerlendirme mukaddimesini ve bu ikinci, biz buraya kulluk için geldik. Başta peygamberler olmak üzere mukaddimesini çok önemseyerek, burada not tutuyorum arkadaşlar, bunu anlamayınca Osman'ı da anlayamazsın. Ne oldu bittiğini anlayamazsın. Hüseyin'in şehadetinin güneşin o gün sönmesi kadar vahim bir şey olduğunu anlayamazsın. Duygusal bir şekilde Aa, çok yazık oldu diye yorumlar geçer gidersin sen. O haklıydı bu haksızdı dersin. Ehkamul hakimin olan Allah'ın vereceği hükümlere sen şimdi buradan burnunu sokarsın. Aradan geçen asırlardan sonra o gün yaşayanlardan daha iyi bu olayı bildiğini düşünürsün. Biraz sonra örnek vereceğiz. Mesela Ali radıyallahu anh ile Mu Muaviye radıyallahu anh arasındaki Sıffin savaşında Ammar Ali tarafındaydı. Ammar'ın şehadet öldürülmesi, şehit edilmesi bir hadisi şeriften dolayı bir mucizeydi. Ammar'ı haksız taraf öldürecek demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam Muaviye haksız. Dur lan bir dakika dur. Dur. Aklını farelere kemirtme dur. Muaviye Ammar hadisini biliyordu. Herkes biliyordu. Ama Muaviye o güne kadar belki 30-40 tane tartışmaya girdi. Sıffinden önce. O gün şehit edileceğini kim biliyordu? Şehit edilince mucize bir hadis gerçekleşti. Ammar'ın öldürdü, öbür tarafın haksız olduğu ortaya çıktı. O gün Ammar şehit edilmeseydi, öldürülmeseydi, Ammar'ın ölümü dışında Ali bile şehit edilseydi o gün, haklı hasıs konusunda bir şey çıkmayacaktı ortaya. Ammar'ın durduğu taraf demiyor ki, öldürüldüğünde, Ammar'ı öldüren taraf diyor hadis-i şerif. Radıyallahu anh. Şimdi, bir olayı değerlendirirken, asırlar sonra gelmişsin, filmini izlemişsin, dizi film izlemişsin bu konuda, bol kepçeden konuşuyorsun. O gün bu olayı anlamıyorsun ki, Ammar şehit olmadan bir şey çıkmıyor ki ortaya. Ammar'ı öldüren haksız taraftır diyor. E Ammar o güne kadar 30-40 kişiyle tartıştı belki. Ammar'ın ölümüyle ilgili vaka sonradan ortaya, sonradan paket açılınca haklı haksız ortaya çıktı. İş işten geçmiş oldu. Bilhassa ashab-ı kiramı irdelerken, Selahaddin eyubiyi konuşurken, Sultan Fatih'i konuşurken biraz daha rahattır insan. Yine adil olmak, yine mümince konuşmak gerekir. Nerede olursa olsun. Kafirlere bile adil konuşun Allah buyuruyor. Kafirliği ayrı bir konuğunun. Adalet gerekiyorsa kafire de adil davranın. Allah'ın emri budur. Ama bir mümin ashab-ı kiram hakkında konuşurken haddini bilerek konuşmalı ve unutmamalı. Osman radıyallahu anh cennet adamıdır. Şehadeti ise ümmetin bugün hala devam eden sökülme ve dökülme nedenlerinden biri olmuştur. Bir hadisi şerifi hepimiz çok iyi hatırlıyoruzdur, defalarca kullandık. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor ve ayakları uzanmış bir vaziyette ee, ve dizine kadar da eteği gelmiş. Yani dizleri görünüyor vaziyette. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer bir sebeple yanına geliyorlar, hiç pozisyonunu bozmuyor. Osman bir nedenle içeri girmek istiyor. Bekletin onu buyuruyor Efendimiz Allah aleyhi ve sellem. Ayağını düzeltiyor, dizini kapatıyor. Normal bir kendinden büyük biri gelecekmiş gibi toparlandıktan sonra gelsin diyor. Bu sahneyi izleyen Ayşe annemizin dikkatini çekiyor. Ya Resulallah diyor, Ebu Bekir Ömer'i çok seviyorsun. Onlara göstermediğin saygıyı Osman'a gösterdin diyor. Farklı muamele yaptın Osman'a diyor. Ayşe diyor bir insan ki gökte melekler ondan utanıyor, bizim de ona saygı göstermemiz lazım diyor. Böyle bir Osman, adam sayan, adamlık diye bir kavram kullanacaksa, Osman böyle bir adam. Göklerde saygınlığı var, yaşarken henüz. Ama Rabbimizin kaderinde, Osman'ı, binbir çilenin içinde yoğurmak var. Niye? Musa'yı niye yoğurduysa? Nuhu, Niye yoğurduysa? Aleyhime İbrahim'i ateşe niye attırdıysa? Hem Halilullah, hem de ateşe attırdı. Bu, dostlar arasındaki ilişki mi dersin? Kulluğundan zevk alan İbrahim mantığı mı dersin? Bu Allah'tır, ne dilerse yapar mı dersin? Ne dersen de, haddini bil ama. Osman'ı, Parçalanmış vücuduyla mushafın üstüne yığılmış halinde şehit ettiren Allah, tam dilediğini yaptırdı. Kime ne? Osman onun kulu. Osman'ın şikayeti yok. Osman'ın bir şikayeti yok bundan. Kim itiraz edebilir ki? Osman razı, Rabbi razı, kullar asi. Bu sebeple mümin olarak biz, haddimizi bildiğimiz bir noktada durmamız gerekiyor. Kuluz biz. Kendi üzerimizde tasarruf kabiliyetimiz yok. Nasıl Allah'ın en temiz kulları, en mübarek kulları üzerinde tasarruf cüreti gösterebiliriz? Velev ki yorum olarak olsun. Bizim üzerimize düşen, elimizdeki sağlam bilgilerle, ne kadar en sağlam bilgisi hangisi olayı anlamak, ve, ve, Allah'ın bunca dersi bizim için yaptırdığını, bize ders bıraktırdığını unutmamak. Osman radıyallahu anh'ın şehadeti ve sonraki fitneler bitti mi dünyada sanki? Hala Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, Osman'a yaptıklarını, eziyetçilerin, cefacıların, asilerin Osman'a yaptığını bir Müslüman'a yapabiliyorlar. Ders alınmadıktan sonra tarih çöplüktür. Ders alınmış tarih değerli bir ilimdir. Ve benim aciz kanaatim, kendi kanaatimdir. Bugüne kadar olmamış olsa bile herhangi tarihi bir olay kıyamete kadar muhakkak birkaç kerede olsa tekrarlanacak kopyalanacak olaylardır muhakkak belki ümmeti Muhammed'in Osman'ı yoktur ama Medine'de bir Allah dostu Harem-i Şerif'te Kur'an okurken öldürülmesi her an beklenebilir Osman'da Harem-i Şerif'e 200 metre mesafede şehit edildi Osman'ın şehit edildiği yerler şu anda haram i Şerif'e dahil oldu namaz kılınıyor orada yani orada bir Müslüman namaz kıldırırken öldürülebilir Tarih tekerrür içindir. Çünkü tarih insan üzerinde yaşanıyor. İnsan da hep böyle birinin çocuğu olarak doğduğu gibi, dedesine benzediği gibi, amcasına benzediği gibi, tarihte insan üzerinden doğup doğup büyüyor sürekli. Çocuk amcasına benzer, filan yerdeki olay da filan yerdeki olaya benzer. Bu sebeple kardeşlerim iki hakikati, Perçinlemek istiyorum burada. Zira bir üniversitede ders yapmıyoruz biz. Yani siz imtihana gireceksiniz. Ben de maaşımı helal ettirmek için bu dersi anlatmam lazım diye bir ders yapmıyoruz. Rabbimizin şeriatını öğrenmeye çalışıyoruz. İbret almaya çalışıyoruz. Hadis-i şerifleri esas alıp yükselmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Kıyamet günü sorgusu yapılacak bir hocayım, bir talebesiniz. Bu ders bir yerde daha önümüze çıkacak ve orada kulaklarımız, gözümüz, elimiz konuşacak dilimizden önce. Bu ders muhakemesi edilecek bir derstir ve bütün eylemlerimiz şüphesiz sadece bu derse mahsus değil. Bu sebeple ashab kiramın da içinde bulunduğu olayları konuşurken edebimizi korumamız, onlardan çok kendimizi düşünmek zorunda olduğumuzu, Ali'yi savunurken, Muaviye'yi savunurken, Ammar'ı savunurken, bir tür ben niye helak olayım ki? Ben cennete girip girmemek derdindeyim. Ona buna dil uzatıp niye cehenneme gireyim? Tavsiyem odur ki, bu olayları aklı basmayan olabilir. Yani dinliyorum, dinliyorum bir şey anlamıyorum. Daha dinleme bundan sonrasını. Bakara suresi değil ki son ayet kaldı. Hatim indirmek için o son ayeti okuyasın. Anlamıyorsan bu olaylara karışma. Dinleme bunları. İmanın şartlarından değil. Kör taassup yapacaksan, futbol takımı tutar gibi ashab-ı kiramdan birini tutacaksan eğer, sen dinleme bu konuları. Uzak dur bu konulardan. Senin fitnen olur bunlar çünkü. Resulullah'ı sevdiğin için ashab-ı seveceksin seveceksen aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiramla beraber olmak için kıyamet günü uğraşıyorsan, anlıyorsan dinle, oku. Anlamıyorsan bunlar roman değil. Battal Gazi olayı konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Dinimizin esasında bulunan ve bu dini kaplarında tutup bize getiren muhafızları konuşuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onun için iki şey çok önemli kardeşlerim. Birincisi, biz tarih bilgisini Kur'an gibi okumayız. Velev ki filmini izleyelim. Tarih bu deriz. İkincisi, mülk Allah'ındır. Bu mülkte karıncaların kıpırdanışı dahil, Allah'ın iradesi ve izni dışında hiçbir şey olmamıştır. Olamaz. Ateşe atılan İbrahim'de de olamaz. Olamaz oğlu suda boğulan Nuh Aleyhisselam'ın çilesinde de olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mağarada mahsur kalmasında da bir yanlışlık yok. Osman'ın şehit edilmesiyle, vahamet olarak şehitlik daha büyük tabii yani öldürülmek, mağarada üç gün beklemenin kim bilir kaç katıdır eziyet olarak ayrı bir konu. Ama Osman'ın insani kimliğiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insani kimliğini, miraç görmüş kimliğini hesap ettiğimizde, Osman'ın şehadeti mi daha vahim, alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mağarada mahsur kalması mı vahim? Düşündüğünde, en küçük akıl bile der ki, öyle bir insan 10 dakika mağarada mahsur kalsa, Osman'ın 10 defa şehit edilmesinden daha ağır bir olay bu şahsiyet açısından bakıldığında e Osman şehit edildiyse edildi kainatın efendisi mağarada mahsur kaldı cihanlı bir mağarada mahsur kaldı Osman'ı niye ondan utanan melekler gelip korumadılar sorarsan derim ki niye Resulullah'ı mağaradan çıkarmadılar aleyhissalatü vesselam niye onu mağaraya kadar kovalayanların üstüne o dağı olduğu gibi pres olarak atmadı melekler olur mu Allah'ın bir planı var. Bu plan kıyamete kadar tecelli edecek. O plandan dolayı zaten Uhud'da mübarek çenesi yaralanmış olarak e, yaralı bir şekilde Uhud gününü geçirdi. Biz Rabbimizin kaderine ve o kaderin tecellisine müdahale etme cüreti gösterdiğimiz zaman şeytan takla atar sevincinden. Şeytanı sevindiririz. Biz bu kaderi bugün yaşıyoruz. Dün yaşananları da Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, babamız Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla yaşadıklarına, hatta babamız Adem Aleyhisselam'ın cennette yaşadıklarına bakıp, sadece bize ders bölümü varsa o ders bölümünü çıkarırız, gerisini ahkemul hakimin olan Allah'a bırakırız. Çünkü dünyada hiçbir mahkeme, yargılama, son karar değildir. Son karar Allah'ın kararıdır, Celle Celaluhu. İnşallah kardeşlerim bu hususu tam vuzuha kavuşturmuşumdur diye umuyorum. Çünkü pek çok kardeşimi görüyorum. Benim gibi 5-10 satır yazı okumuş oluyorlar. Kendilerini ashab-ı Keram'dan birini yargılama cüretinde görüyor. O haksız da ama bu isteriyor. Maşallah, maşallah, el öpülesi bir müştehit. Eh be, kadıl kudat mübarek zannedersin. Sadece kendi kuyusunu kazıyor. Asabı ı kiramın en haksızı, en haksızı, en düşüğü, en basiti kimse, o bile bizim en büyüğümüzün milyon büyüğüdür belki de. İmam Rabbani diye bilinen Ahmet Faruk Es-Serhendi, rahmetullahi aleyh, e, azametli kimliği olan bir Allah dostudur. Enteresan bir örnek verir bu konuda. Der ki, Ashab-ı kiramın fazilette en düşüğü olsa olsa, Hamza'nın katili vahşidir. Radıyallahu anh. Vahşi, çok büyük bir suç işledi. Peygamberi dağladı. Yani yüreğini parçaladı peygamberin. Sonra iman etti, sahabi oldu. Ama yani işte, Gene bir yürek yarası var vahşiye karşı. Müthiş bir şehadetle de Rabbin'e kavuştu. Ayrı bir konu. Diyor ki asabın en düşüğü odur. Asab kiramdan sonra kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin en iyisi kimse? En iyisi bizim Efendi Hazretleri'dir tabii. En iyisi bizim cemaatin büyüğüdür diye düşünürüz. Öyle değil. Yani Allah katında en iyisi kimse. Kim ise bu? Vahşinin radıyallahu anh atının altında nal bile olamaz diyor. Çünkü sahabilik erişilebilir bir mevki değildir. Sahabi olmayı Allah ona nasip etti, bitti. Sen onun atının altında, atının ayağının dibinde nal bile olamazsın bir daha. Ha amel olarak Ondan güzel işler yaparsın. Ayrı bir mesele. Sahabilik tartışılabilir bir konu değildir. Yok. Dengi yok, muadili yok, bir dahası olacak yok bu kainatta. Bir daha olmayacak. İnşallah cennet sahabileri olacağız biz. Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp sahabi olacağız. İnşallah. Onlar iki kere olmuş olduğu için gene önümüze geçecekler. Hem bu dünyada oldular, hem cennette olacaklar. Bu sebeple, Hararetle tavsiye ediyorum. Bir ağabey olarak genç kardeşlerime tavsiye ediyorum. Yani elli kere ağrı dağından aşağı atlamaya razı olsunlar. Bir sahabiye dil uzatmaya razı olmasınlar. Hakemlik yapmasınlar. İpsiz sapsız konuşmalara aldanıp kendilerini ashab-ı kiramın filancası hakkında konuşmaya cüretkar görmesinler. Hayatlarından bereketi kaybederler. Çünkü herkes internet ve klavye üzerinden, Facebook üzerinden mücahit oldu. Allame oldu. Klavye allameleri olduk hepimiz. Bari ashab-ı kiramı bu işten uzak tutalım. Kıyamete kadar Allah onları şerefli tutmak istiyor. Onca olup biten şeye rağmen şerefli tutmak istiyor. Onların şerefine maazallah dil uzatmak bile bile intihar etmektir. İnşallah anlaşılmıştır bu meselemiz. Çünkü hassas meseleleri konuşuyoruz. Bu ikazı yapmamda bir kardeşim benim yüzümden bataklığa düşer diye çekiniyorum kardeşlerim. Şimdi dedik ki Emevi Devleti'nin kurulmasında Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın üçüncü halife şehadeti var. Bu şehadet nereden kaynaklandı? Bir önceki dersimizde Osman radıyallahu Anh'nin dönemindeki e, İslam toplumunun e, tablosunu ortaya koymaya çalışmıştık. Demiştik ki Ashab-ı kiramın büyükleri şehit oldular. E, geriye kalan genç sahabiler, onların himmetini gösteremediler. Göstermeleri demiyorum kimseye bu Bekir olamıyor çünkü kimse Ömer olamıyor. Abdurrahman ibn Af olacak insan nerede bu dünyada? Yani herkesin işte yaşlılık dönemi oldu. Öldüler, şehit oldular. Veyahut da işte bir işe karışamayacak kadar pirifani hale geldiler. Osman radıyallahu anh genç sahabilerle ve yeni Müslüman olmuş karma bir toplumla karşı karşıya kaldı. Eğitim açısından vesaire tahlilini yapmıştık o toplumun. Bir sürü dedikodunun, fitne, fesadın karıştığı, e, zihinlerin bulandığı dönem oldu. Osman ibn Affan, Radıyallahu an iki kızıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı zamanlarda iki kızıyla evlenmiş, iki kere Resulullah'a damat olmuş birisidir. Buna rağmen sahabi olduğu ilk Müslümanlardan olduğunu herkes bildiği halde Ebu Bekir anh, mümin olunca Ebu Bekir'in teklifiyle daha sonra Müslüman olanlardan biridir. Osman radıyallahu anh, yani Darül Erkam'ın adamlarından. İlk kırkta. İslam'da elhamdülillah radıyallahu anh'ım cemiyen. E, fakat e, toplum karma bir toplum. Osman'ın geçmişini bilmeyen bir toplum. Osman radıyallahu anh'ın da e, getirdiği devlet politikası e, idrak edilememiş bir politika olunca ciddi bir şekilde Osman radıyallahu anh hakkında ağlar çıkardılar. Kur'an-ı Kerim şai'a ile hareket etmeyen yani dedikodu ile hareket etmeyi şiddetle nehyettiği halde dedik ki toplum Kur'an terbiyesinden henüz nasibini almamış bir toplum ama. Yeni Müslümanlar kitleler halinde Müslümanlar oluşuyor. Fakat e, bunlar İslam'ı Allah'ın şeriatını e, ashab-ı kiramın öğrendiği gibi öğrenememişler. Eğitimine fırsat verecek bir zaman yok yer yok, zemin yok vesaire. Ee, Osman radıyallahu an hakkında e, Medine'ye ulaşan bir dedikodu furiyası çıktı. E, bunlar e, bir kısmı Osman radıyallahu an'ın e, uyguladığı ki 12 sene dedik ki 12 sene devletin başında kaldı Osman ve e, her gün değişim denebilecek bir karar vermesi gerekti Osman'ın. Ömer radıyallahu anh'ın idare ettiği devlet İran sınırına dayanmıştı. İran dahildi. Osman radıyallahu an Horasan sınırına ulaştı. Afrika büyüdü. Bir önceki derste zikrettiğim gibi Endülüs planları yapılmaya başlandı. Bayağı bir büyük e, devlet var. E, çok kalabalık mozaik bir toplum var. Yani Arap'ı var, Acem'i var, e, Rum'u var, işte vesaire yani bir yığın e, halk kitlesi var. Eğitim için zaman yetişmiyor. Medine'de e, Osman radıyallahu anh'ın bu e, devlet politikaları her ne kadar ashab-ı kiramla istişare ile yürütülüyor olsa da e, ikna edecek veyahut da cevap olarak tatmin edecek düzeyde bir tartışma zemini de olmamış. Çünkü mesela şöyle düşününüz arkadaşlar. Ee, mesela Basra, Kufe, e, bu, bu şehirler, Basra'da, küfede e, İslam şehirleri o zaman. Mısır'da Kahire, Fustat, İslam şehirleri. Şam, büyük bir İslam şehri. Mesela Mısır'da, e, bir olay oluyor, bir dedikodu ürüyor, İşte, biraz sonra örneklerini vereceğim. Medine'de Osman şöyle yaptı diye bir münafık dedikodu çıkarıyor. Yapılacak iş nedir? Olayı incelemektir. Ne yapılıyor? Bir heyet Medine'ye gönderiliyor böyle mi diye. Mısır'dan Medine'ye nasıl gidiliyor sizce? Nasıl kadar zamanda ulaşılıyor? Medine'de geliniyor, iki gün olay öğreniliyor, geri dönülüyor ne kadar zaman? En asgari bir haftada gidiyor, bir haftada geri geliyor. 15 gün bir toplumun kaynaşması için yeterli bir süre ama. Böyle değilmiş arkadaşlar. Yalanmış bu diye geri geliyor haberci. Ama o arada öldürülen öldürülüyor. Fitne kök salmış oluyor. Geri geldiğinde öyle değilmiş canım diye geri geldiğinde ondan daha beter bir fitneyle karşılaşıyor Fustat'ta. 20 günde Basra'ya gidiliyor. Basra'dan geri geliniyor. Cevap alınıyor. Bir daha gidiliyor, yeni bir fitne çıkmış oluyor. Biraz önce dedim ki Allah gözü önünde her şeyi ceryan ettirdi. Ümmeti Muhammed'i siyaset ve fitne ile imtihan etmeyi murad ettiyse Allah sebeplerini de yarattı. Böyle bir olay oldu. Osman radıyallahu anhın 12 senelik hilafetinin ilk 5 senesi muhteşem yıllardı. Muhteşem ama. Ömer'in o büyük açılım politikaları aynen uygulandı. Beşinci seneden sonra e, epey bir sorunlar oluştu. Osman radıyallahu anh'ın şehadeti dış güçlerin işi değildir. Bunu not edebilirsiniz arkadaşlar. Ömer radıyallahu anh'ın şehadeti dış güçlerin işidir. Osman radıyallahu anh'ın şehadeti ise dış güçlerin güdümüne girmiş iç güçlerin işidir dış güçlerin işi olmayıp içeriden dış güçlere uyuma zilletine düşmüşlerin işi olduğu içinde bu nedenle de Osman radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra Ali ile Muaviye savaşmak durumunda oldular bir iç fitne olduğu için sonunda iki Müslüman grubun savaşması gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Bilinseydi ki bu filancaların, Rumların tuzağıdır mesela çok müthiş olurdu. Bunu şundan belgelemek istiyorum. Biliyorsunuz Şam Muaviye radıyallahu anh'ın yönetiminde bir eyaletti. Ali radıyallahu anh'ın ve Sıffin hazırlığı yaptığı dönemde Şam Rum İmparatorluğu ile sınır. Rum kralı e, tespit etmiş ki e, Müslümanlar birbirine girecekler. Bunu fırsat kollamış, büyük bir ordu hazırlamış. Antakya'ya gelmeye çalışıyor. Antakya'ya gelip oradan Şam'a girecek. Muaviye bunu haber almış. Karşındaki imparatorluk ve muaviye sadece Şam valisi, halife falan değil. O günlerde de sıffin hazırlığı yapıyor. Rum kralına bir mektup yazmış arkadaşlar, çok enteresandır. Bu dediğim sözü belgelemek için bunu söylüyorum. Rum kralına diyor ki, işte çirkin bir cümle söylüyor, şöyle oğlu şöyle herif diyor. Sen benim diyor, içerideki meselelerle uğraşırken zafa düştüğümü zannediyorsun. Ama sana şunu ikaz ediyorum diyor. Allah'a yemin ederim ki, bir adım daha ilerlersen bize doğru, amcamın oğluyla anlaşırım, ikimiz birleşiriz, seni Kostantiniyenin içinde boğuncaya kadar kovalarım seni diyor. Sakın yerinden kıpırdama diyor. Aynen böyle bir ifadeyle yazıyor. Yani amcamın oğlu dediği kim? Ali radıyallahu anh. Demek ki, Muaviye savaştı vesaire neden? Bir iç sorun görüyordu bunu. İç Sıkıntı görüyordu. İçeride halledilmesi gereken bir olay görüyordu. Kazara Osman'ın katliamında, yani Osman'ın katledilmesinde bir dış güç parmağı hissetseydi, amcamın oğlu ile birleşir, seni boğarız Konstantiniyye'de ifadesinde, dış güce karşı hiçbir taviz olmayacağını kafasında gösteriyordu. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi her halükarda arkadaşlar, Osman radıyallahu anh'ın şehadeti şehit edilmesi içerideki çetelerin işidir. Bu çeteler kendilerini çok onların açısından ve olayı kuş bakışı değil lokal görmek durumunda olanlar açısından makul nedenlere dayandırdılar. Yani Osman öldürülmeyi hak etmiştir. Deyim yerindeyse Ali için de aynı şey geçerli radıyallahu anh. Allah rızası için Resulullah'ın damadını öldürdüler. Ama Allah rızası için. İslam'ı kurtarmak için. İslam'a şeref kazandırmak için. Melun herifler. Ve işin acı tarafı da zaten bunun Allah için yapılıyor olmasıdır. Şimdi de namaz kılan Müslümanların üzerine bomba atan İnsanlar kendilerinin de Müslüman olduklarını söyledikleri halde Allah rızası için yapıyorlar bunu. Hiç kimse şeytanın rızası için bir iş yapmıyor güya. Hep yapan Allah rızası için yapıyor. Ama ahirette dedik ki ahkamul hakimin olan Allah'ın huzuruna çıkılacak. Ve kimin neyi ne için yaptığı için ortaya çıkacak. Burada arkadaşlar Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesine sebep olan çete, bi 300 kişi kadar Medine'yi işgal ettiler. Daha çok Mısır'daki Fustat şehrinden gelmiş çeteler bunlar. Medine'den de kendilerine erbab buldular. Basra'dan Kufeden onları destekleyen oldu. Asabı Kiram'ın çok büyük bölümünün, hemen hemen tamamına yakın bölümünün hacca gittiği bir zamanda Medine'nin delikanlılarından ve Asabı Kiram'dan sıyrıldığı bir zamana rastlattılar. Medine'yi bir tür boş buldular. Bu boş zamanda Medine'de Ömer, Osman radıyallahu anh'ın evini kuşattılar. Belli bir aç bıraktılar, susuz bıraktılar, sonra şehit ettiler. Olaylar da böyle başladı zaten. Ama burada arkadaşlar dedik ki Allah sebepleri yaratıyor. İmtihan kulların önüne ee, onlar için fitne olacak sebepleri koyuyor Allah. İmanı olan, aklı olan da o fitneye düşmesin istiyor. İbrahim aleyhisselamın ateşine odun toplayanlardan, belki de ona iman edecek çapta kimseler vardı. Bir peygamberi yakmaya odun hamallığı yapıyorsa, o da yandı gitti. İbrahim yanmadı ama onlar yandı o ateşte. Maazallah. Herkes aklını kullanacak, fitneye alet olmayacak. Şimdi burada Osman radıyallahu 15'e yakın e, gerekçe sundular. Yani sen busun dediler. Osman radıyallahu anh, bu ithamları Mescid-i Nebi'ye çıktı. Resulullah'ın halifesi olarak. Arkadaşlar benim hakkımda böyle böyle söylüyorlar. Tek tek cevap verdi her birine. Orada bulunan sahabiler biz şahidiz böyledir dediler. Bunun üzerine fitne güya kapandı gibi oldu. Medine'nin dışına çadırlara çekildiler. Osman'ı başka türlü tuzağa düşürdüler. Mesela işte Osman Güya mektuplar yazmış da, mektuplarda bunu götür valiye teslim et demiş de, mektuplarda işte bu mektubu getireni öldür, o filmlerdeki klasik Bizans oyunları yapıyor, rolüne düşürmek istediler. Kendi adamlarını bu şekilde kullandılar. Her halükarda beş nokta ki bugün, iyi anlaşılması gereken 5 nokta bu bütün Osman Radıyallahu an hakkındaki dedikoduların, iftiraların e, özeti olarak ele alınabilir. <gülüyor> Esasen 15 maddedir bunlar ama tekrarlardan ve e, anlaşılmasına ihtiyaç olmayacak konulardan siriyorum. Birincisi Osman Radıyallahu an Bedir gazvesine katılmadı. Bazı gazvelere katılmadı. Ee, yani halife olmadan önce Osman radıyallahu anh'ın diyelim ki Müslüman olduğu günden itibaren e, bütün hayatında onlara göre ayıplı sayılacak. Bedir'e katılmamış adam ya. Bedir'e katılmamış adam. Resulullah'ı Bedir'de yalnız bıraktı. Slogan böyle mesela. Resulullah'ı Bedir'de yalnız bıraktı. Halbuki asabın büyükleri çok iyi biliyorlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukiye Osman'ın hanımıydı ve can çekişiyordu. Efendimiz sen Rukiye'ye bak diye Medine'de görevlendirdi onu. Efendimizin kızını beklemek için Medine'de kaldı. Bedir'e gitmedi. Bunu ashab-ı kiramın büyükleri biliyorlardı. Ama genç sahabiler bilmiyorlardı. Bu fiskosçular e, Resulullah'ı Bedir'de yalnız bırakan adam şimdi başımızda halife dediler. Vay be, Rasulullah'a betirde yalnız bırakan adam mı bizi idare edecek diye hemen klavyeden Facebook'tan mesajlar yayınlandı. O zamanında Facebook'u vardı arkadaşlar. Facebook o zaman Fiskos'tu. Şimdi Facebook kos oldu. Bir şey değişmedi. Vay be, betirde Rasulullah'a yalnız bırak. Şimdi de bizi cihada gönder ha. deyiverdiler. verdiler. Bu olayın aslını bilmeyenler de, ya Osman, hakikaten nasılsın Resulullah'ı yalnız bıraktın Bedir'e gitmedin belki de dediler yüzüne Osman gibi bir adam da ya arkadaşlar biz de Resulullah'ın kızını bekliyorduk Medine'de diyecek bir adam değil çünkü Fiskos'a cevap vermek Facebook'tan cevap vermek de o düzeye düşmektir zaten o düzeye düşmedi Osman radıyallahu anh. ama öbürleri bunu kullandılar cihat kaç gün dediler Bedir'den kaçmış adam dediler Zaten o bir dedikodu yapıyor Mısır'da. Sen cevap verene kadar Bedir olup bitiyor. Her şeyi bitiyor zaten. Dedikodu çıktı da sonra kapandı olmadı bu kainatta iş. Çıkan her dedikodu kaldı. Her dedikodu kaldı. Vay haline kıyamet günü dedikodu çıkarıp müminleri üzenlere diyeriz. İkincisi Osman radıyallahu zengin bir insandı arkadaşlar. Ömer radıyallahu anh gibi günlük rızkıyla geçinen bir tip değildi. En çetin savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tebuk gazvesidir. Orduyu tek başına donattı o zaman. Da efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu meşhur hadis-i şerifi biliyorsunuz. Bundan sonra Osman'a meşakkat yok buyurdu. Bitti. Çünkü bir ordu donatan adam. Şöyle diyelim, zengin bir tip Osman. Devleti idaresi de zengin mantıklı. Mesela Ömer radıyallahu siyasetini şöyle algılayabiliriz. Asgari ücret üzerinden her şeyi hesaplıyor. Valiye de askeri ücret veriyor. işçi de askeri ücret veriyor. Ömer kafası böyle bir kafa. İnşallah Rabbim müyesser kılarsa Ömer Müslümanlığı isimli kitabımda bunları satır satır izah edeceğim yani. Kendi de askeri ücretle geçiniyor. Valiye de askeri ücret veriyor. İşçi de aynı ücreti alıyor. Asgari ücretle yaşıyor. Ömer böyle bir adam. Osman ise Valiye farklı maaş vermeyi düşünen bir tip. Dolayısıyla Medine'de onun koruması mesela 10 dinar alıyor ama filan yerin valisine 10 bin dinar veriyor. Ömer'den Osman'a geçerken, misal olarak bunları söylüyorum, Ömer'den Osman'a geçerken böyle büyük bir politika değişikliği maliyede göze çarptı. Bunu gündeme getirenler e, tuttular Osman için çarçur ediyor parayı dediler. Parayı çarçur ediyor dediler. Dolayısıyla Osman'ın mali politikalarını bir tür yolsuzluk gibi değerlendirdiler. Burada e, tabi şunu söylemiyorlar. Osman şu kadar devlet teslim almış bir devlet başkanı. Teslim aldığı devletlerden devraldığı Yönetimde insanlar görev yapıyorlardı. Çuvalla maaş alıyorlardı. Şimdi asgari ücete talep olun dememeyi uygun buldu. Hırsızlık yapmasınlar diye onlara güçlü paralar verdi. Yani bunun Osman'ın devraldığı devlet mantığıyla Ebu Bekir'in idare ettiği devlet arasında fark olduğunu, Osman'ın bu açılımı yapmazsa devlet bütçesini kendi yöneticilerinden koruyamayacağını, tabii kafa düşünme kafası değil, kafa fitne kafası. Osman'ın tenkit edildiği ikinci nokta da mali politikalarıdır. Üçüncü tenkit edildiği nokta Osman'ın çok fazla akrabasını görevlendirmesidir. Üst kademelerde akrabasına çok fazla görev verdi. Bunu da herkes çok iyi biliyor ki Osman sıkıştıkça Medine'de kendi akrabasına daha çok güvenmek zorunda kaldı. Çünkü ashab-ı kiramın büyükleri kullanacağı kimseler yok. Kendi akrabasından kimseleri akrabalık kozunu kullanarak beni aldatmazlar diye düşündü. Bu sorun arkadaşlar bir dersimiz vardır bir oda dolusu adam diye. Ömer radıyallahu anh bir oda dolusu adam bulsam da Ebu Ubeyde Cerrah gibi dinime hizmet etsem diye. Adam kıtlığı Ömer zamanında da vardı. Osman zamanında da adam kıtlığı vardı ve ama bir kere dedi mi gözü döndü mü bir insanın niye kendi akrabası ya benim akrabamsa Müslüman değil mi bu niye yönetici olmasın ki akrabalarından da işin hakikati incelendiğinde Osman'ın radıyallahu anh bu hassasiyetini su istimal edenler oldu. Osman'ın yaralanmasına sebep oldular. Onları görevden aldı, bir daha başkasını getirdi. Kıymet bilmediler. Bir tek Muaviye radıyallahu anh onun akrabasıdır. Zaten Ömer onu görevlendirmişti. O görevini devam ettirdi. Yüzde yüz vefalı bir şekilde ve iyi hizmetler yaparak Osman'ın döneminde görev aldı. Üçüncü noktada budur. Dördüncü Osman'ın tenkit edildiği noktalar arkadaşlar. Osman ciddi bir şekilde büyük iştihatlar yaptı. Bu iştihatlar Osman'a bir fitne nedeni oldu. Önceki derslerde de zikretmiştim. Mesela Osman Radıyallahu An kendi döneminde Kur’anı çoğalttı. Musaf yedi tane Musaf yaptırdı. Ashab-ı Kiramın elinde de kendilerinin topladığı yarım yamalak diyeceğimiz yani bir suresi eksik bir suresi başka yere konmuş Musaf notları vardı. Emretti bunlar yakılacak dedi, yaktırdı onları. Bu Mısır'a Basra'ya e, Küfeye Musafları yaktırıyor Osman, hain. Kendi Kendine musaf yazdırdı diye ulaştırıldı. Kendine musaf yazdırdı, diğerlerini yaktırdı ifadesi bir kıyam nedeni oldu. Haydi gençler Resulullah'ın Kur'an'ını kurtarmak üzere Medine'ye diye çapulcular toplandı bu sefer. Klevye üzerinden miting hazırlıkları bunlar. Facebook'la ihtilal yapacaklar şimdi, yaptılar da nitekim. Mesela e, Mescid-i e, Mescid Nebi'yi büyütmeye çalıştı. Vay Resulullah'ın tarihi eseriyle oynuyorsun diye Anıtlar Kurulu'na havale ettiler onu. Şimdi gençler tabi Anıtlar Kurulu'nu bilmez. Yakın yıllara kadar topraklarımızda ecdadımızdan kalmış en mübarek eserler yıkılıyor, dökülüyor. Bir çivi çakamıyorsun, Anıtlar Kurulu izin vermiyor. O, siz yapın, paramız yok. E, biz yapalım, yok. Tarihe dokunursun. Bir tür aynı mantık. Aynı kafayla Vay Resulullah'ın mesidine dokundu dediler. Bu tip 5-10 tane iştihadı var Osman radıyallahu anh'ın. Mesela işte Mina'da 2 rekat seferi namazı kılınması gerekirken 4 rekat kıldı onu. Bunu Resulullah'ın sünnetini yerle bir etmek olarak algıladılar. Onun orada ailesi bulunduğunu, seferi saymadığını kendisini düşünmediler. Çok basit bir fıkıh kuralına bile e, akılları ermeyecek çapulcu takımı İhtilalleri kafalı adamlar planlar çapulcular uygular çünkü ihtilal katliamdır akıllı adamlar ellerini kana bulaştırmazlar sonra keyif süremezler çünkü Osman radıyallahu iyi bir fitneci münafık planladı katliamını ama çapulcular uygula çapulculara e, bunlar tabi herhangi bir şey ikna etmek de mümkün olmadığı için astığı astık, kestiği kestik oldu. Beşinci nokta olarak da Osman radıyallahu anh'ın gözden düşürülmedeki dedikodu sürecini konuşuyoruz. Beşinci olarak da ashab bazılarıyla İbni Mesud, Ebu Zer, Ammar radıyallahu anhum, cemiyan Allah hepsinden razı olsun Osman'la belli konularda farklı düştü. Ebu Zer çok farklı düştü mesela. Ebu Zer radıyallahu Ömer de anlaşamamıştı ama Ömer elinde kamçılı adam olduğu için otur dediği zaman oturuyordu herkes. Ebu Zer'i o da tepki göstermişti. Oturtmuştu bir kenara. Osman radıyallahu anh da Ebu Zer'le anlaşamadı. Ammar'la belli konularda farklı düştü. İbni Mesud'la farklı. Böyle birkaç sahabi var. Bunlarla farklı düştü. Tartıştı. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra herkes sahabi olarak konuşma hakkına sahipti. Osman'a karşı konuştular. Osman onlara cevabını verdi. Fakat nakledilirken bunlar Facebook üzerinden sağa sola taşınırken Ammar'ı öldürüyordu. Ammar canını zor kurtardı oldu. İbni Mesud'u linç edecekti minada dendi. Ebu üzeri açlıktan boğuyordu, öldürüyordu gibi yayıldı. Onların böyle bir alakası olmayan bir süreç e, yayıldı aleyhlerinde e tabi ashab-ı kiramın her biri değerli e, 12 sene ümmeti yönetmiş birisi kalkıp da Ammar'ı linç edecekti az kalsın diye Mısır'da bir tetikodu çıkınca vay be anası babası ilk şehitlerden olan bir adamı nasıl linç eder bizim Diyorlar hiç Osman linç eder mi ammari bunu düşünecek yerde vay nasıl yapar facebook'ta gördük öyleymiş sanki facebook gökten gelmiş bile bir mahfuz parçası gibi. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Böyle bir fitne yumağı oldu. 15 maddedir bunlar. Hepsini zikretmeye gerek yok. Bir kısmı tarihi bilgi gerektiriyor. Ama 5 maddede özetledim. Bu, bunlardan sonra kendileri Osman'ın ölümü hak ettiğine inanmış bir çapulcu kadro çıktı piyasaya. Böyle inandılar. Bazı yeni Müslüman olmuşları da Demek böyle oldu ha, dikkatten kaçmış diye inandırdılar. Medine'de günlerce kamp yaptı bunlar. Ashab-ı kiramın hacca gittiğini görünce, Medine nasıl olsa bize kimse dokunamaz diye, Osman radıyallahu anh'ı bir gün Kur'an okurken parça parça ettiler vücudunu. Yanında hanımını şehit ettiler. Ee, Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı yani Medine'nin ikinci defa, Resulullah'ın ikinci halifesiyle beraber ikinci defa kana bulandığını görünce matem tutlar. Osman'ın mübarek vücudu üç gün yerinden kaldırılamadı bile. Yani cesedinin alınıp cenazesinin kılınıp gömülmesine bile izin vermediler. Böyle bir vahşi cinayet işlendi. Sonra yani ashab-ı kiramın işte yavaş yavaş haçtan dönenleriyle beraber e, bu katliam önlenmeye çalışıldı bu arada e, bu çapulcular Ali radıyallahu evinden aldılar halifesin sen dediler o da halife zaten e, Osman seçilirken Ali de hazır, halife adayıydı o da hazırdı Ömer'in bıraktığı listede vardı yani ümmetin kanı daha fazla akmasın diye tamam dedi Ali e, Ali'ye zaten hiç kimse itiraz etmediği için bütün Müslümanlar Ali halifemizdir diye kabul ettiler. Ama Ali'yi o pozisyona hilafete getirenler Osman'ı öldürenlerdi. Ondan sonra Osman'ın en yakın akrabası olan Muaviye radıyallahu anh Osman'ın katillerinin cezalandırılması gerekir diye bir direniş gösterdi. Bu direniş Emevi Devleti'nin kuruluşudur. Bunu inşallah bir dahaki dersimizde konuşacağız ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in rabbil alemin.